из чаще потянуло вечернюю свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя более кстати запахло самоварной гарью и зазвякала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пыхтя и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться. Продолжительная прогулка на свежем прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочие снять ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро. «Ты сегодня умен», — сказал я графу, отрезывая себе кусок булыка. «Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее». «Это мы вместе с графом распоряжались», — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. «Пикничок выйдет на славу. К концу шампанея будет». Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припасы шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но по обыкновению не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре. Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое — Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись задок шарабана, неподвижно и молча глядела на Егдаш, сброшенный на землю графом. В Егдаше ворочился подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти. Надя сидела рядом со мной и безучастно глядела на весело жевавшие рты. «Когда же все это кончится?» — говорили ее утомленные глаза. Я предложил ей бутерброд с икрой, она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды. «Ольга Николаевна, вы же чего не садитесь?» — крикнул граф Ольги. Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу. «Какие есть бессердечные люди?» — сказал я, подходя к Ольге. «Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучение этого кулика?» Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить? Другие мучаются, пусть и он мучается, сказала Ольга, не глядя на меня и хмуря брови. Кто же еще мучается? Оставь меня в покое, прохрипела она. Я не расположена сегодня говорить ни с тобой, ни с твоим дураком графом. Отойди от меня прочь. Она вскинула на меня глазами полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали. «Какая перемена!» — сказал я, поднимая их к Даше, добивая кулика. «Какой тон! Поражен! Совсем поражен!» «Оставь меня в покое, говорят тебе, мне не до шуток!» «Что же с тобой, моя прелесть?» Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась. «Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами», — проговорила она. «Ты меня такой считаешь, ну и ступай к тем святым! Я здесь хуже, подлее всех!» Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня. Ну иди к ним, чего же стоишь, иди. Да, ты здесь хуже и подлее всех, сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. Да, ты развратная и продажная. Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги. Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю. Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном. Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен? 
Я видел перед собой красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация. Теперь, когда эта женщина казалась мне прекраснее, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы на порядок вещей наполняла мою душу. В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними. Мне казалось, что она заплакала. «Вы, милостивые государыни и милостивые государи», — услышал я речь Калинина, — «всей день, в который мы все здесь соединились для... для того, чтобы объединиться, мы здесь все в сборе, все между собой знакомы, все веселимся, и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны никому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии, вы, граф, не конфуйтесь». Да, мы понимаю, о ком я говорю, хе-хе. Нус, будем продолжать. Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному, юному графу Корнееву, то предлагаю выпить сей то за... Но кто-то едет, кто это? Капушки, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катила коляска. Кто бы это мог быть, удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. Хм. «Странно. Это должно быть проезжие. «Ах, нет. Я вижу рожу Кайтана Казимировича. С кем это он?» Игра вдруг вскочил, как ужаленный. Лицо его покрылось смертельной бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося помощи, останавливались то на мне, то на Наде. Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской. «Сережа, поди сюда на минутку», — зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. «Голубчик, умоляю тебя, как друга, как лучшего из людей. Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления. Все расскажу после. Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайной. Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу. Все узнаешь, а теперь без вопросов. Помоги мне. Между тем коляска была все ближе и ближе. Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехотский, облеченный в новый чеченчевый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама лет двадцати трех. Это была высокая, стройная блондинка с правильными, но не симпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках. Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов. «Как вас здесь много!» — проговорила незнакомка ломаным русским языком. «Должно быть очень весело. Здравствуй, Алексис!» Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей. «Моя жена рекомендую», — забормотал он. «А это Созия, мои хорошие знакомые. <кхе> Кашель у меня!» «А я только что приехала, Каитан говорит мне, отдохни». «Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала, и я лучше поеду на охоту?» «Оделась и поехала. Кайтан, где мои сигареты?» 
Шихотский подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар. «А это брат моей жены», — продолжал граф бормотать, указывая на Пшехотского. «Да помоги же мне», — толкнул он меня под локоть. «Выручи, ради бога!» Говорят, что с Калининым сделалось дурно, и что Надя, желая помочь, ему не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес, ища тропинки, не глядя вперед, направился, куда ноги пойдут. На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы. Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стоял гул и рокот. Холодный сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа несся монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружавших меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне? Придя домой, я, не раздеваясь, повалился в постель. Опять бесстыжие глаза в озере в одеже купался, заворчал поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежу. Опять наказание мое. Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста. Не знаю, чему там в университете вас учили. Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на поликарпа, чтобы он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и все тело. Как это не мучительно было, но пришлось позволить поликарпу стащить с меня все, даже измокшее нижнее белье. И хоть бы повернулся, ворчал мой слуга, ворочая меня сбоку на бок, как маленькую куклу. Завтра же расчет. Ни-ни, ни за какие деньги. Будет с меня дурака, чтобы мне провалиться, ежели останусь. Свежее теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева, и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый. Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника, поспелого, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигало ими. Но меня немало не коробило, когда я глядел на него. Будущее мое было непрозрачно, но все-таки можно было с большей вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьем я не придавал значения. Чего же я боялся и от чего стучали мои зубы? Не был мне понятен и мой гнев. Тайна графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня. 
остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу. По уходе поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо. Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стенных часов из поликарповой комнаты. Во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать. Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом. Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и от нечего делать засматривал в окна магазинов. Но душе моей было легко, весело. Некуда было спешить, делать было нечего, свобода абсолютная. Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки. Шляпки были мне знакомы. В одной из них я видел Ольгу, в другой — Надю. Третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози. Под шляпками заулыбались знакомые физиономии. Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую красную физиономию. Это сердито задвигало своими глазами и высунуло язык. Кто-то сзади сдавил мне шею. «Мош убил свою жену!» — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели. Сердце мое страшно билось. На лбу выступил холодный пот. «Мош убил свою жену!» — повторил попугай. «Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак!» «Это попугай», — успокоил я себя, ложась в постель. «Слава Богу!» Слышался монотонный ропот, то о кровлю стучал дождь. Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь все небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного поспелого. Над самой моей головой прогремел гром. «Последняя гроза за это лето», — подумал я. Вспомнилась мне одна из первых гроз. Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего. Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния. В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии, и что она сама жаждет эффектной смерти. Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чуяла, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордое им, она хотела бы взойти на каменную могилу и там эффектно умереть. Мечта ее сбылась, хотя и не на каменной могиле. Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости. Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом. «Мош убил свою жену!» — каркнул попугай. Это была последняя его фраза. Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащипал в темноте клетку и швырнул ее в угол. «Черти бы тебя взяли!» — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая. «Бедная благородная птица!» 
Полет в угол не обошелся ему даром. На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Мать моего предшественника Поспелого, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения незнакомых мне людей, но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипывание и причитания, которыми сопровождалось это прощание. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна. Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишка, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне непроезжие. Подойдя к окну и дождавшись, пока блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно. «Кто здесь? Что нужно?» — спросил я. «Сергей Петрович, это я!» — услышал я жалобный голос, каким говорят сильные изъявшие и испуганные люди. «Это я! К вам, мой дорогой!» В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга доктора Павла Ивановича. Посещение щура, ведущего регулярную жизнь и ложащегося спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи, да вдавал к еще в такую ужасную погоду? «Что вам нужно?» — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к черту. «Извините, голубчик, я хотел постучать в дверь, но ваш поликарп, наверное, спит теперь, как мертвец. Я решился постучать в окно». «Да что вам нужно?» Павел Иванович подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного. «Я вас слушаю», — сказал я, теряя терпение. «Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали все, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не в пору. Не до сна теперь. Господи, боже мой! Жил я на свете три десятка...» И только впервые сегодня так страшно несчастлив. Я несчастлив, Сергей Петрович. Ах, да что же случилось, и какое мне дело? Я сам еле стою на ногах, не до людей мне. Сергей Петрович, проговорил Щур плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. Честный человек, друг мой. И за сим я услышал мужской плач. Плакал доктор. «Павел Иванович, идите домой», — сказал я после некоторого молчания. «Сейчас я не могу с вами говорить. Я боюсь и своего, и вашего настроения. Мы не поймем друг друга». «Дорогой мой», — проговорил доктор умоляющим голосом, — «женитесь на ней». «Вы с ума сошли», — сказал я, захлопывая окно. После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину. Но кроткий и незлобный щур не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться. 
Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться. К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жестокости и мерзости. Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело. Я подошел к окну и открыл его. «Войдите в комнату», — сказал я. «Некогда. Каждая минута дорога. Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее. Едва удалось спасти бедняжку. Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно. Она жива все-таки? Все-таки. Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг. Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей женщины не могут быть совершенны. Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей, и людям. Возьмем хоть Надю. Ну, к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие. Болезненное самолюбие. Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа. Не нужно ей было ни его денег, ни знатности. Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие. И вдруг неудача. Вы знаете, что приехала его жена. Оказывается, что этот развратник женат. А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность. Вы простудитесь. То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды. Глаза эти, бледность. А! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство. Большее несчастье вообразить себе трудно. Дорогой мой, если у вас есть хоть капли сострадания, если, если бы вы ее увидели, ну отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее. Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать все. Спасите жизнь. Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул. Сердце мое обливалось кровью. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна. Стучались ко мне с улицы. «Кто там?» — крикнул я в окно. «К вашей милости. Что нужно? От графа письмо ваше благородие. Человека убили». Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо. Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее. «Забудь ради бога все на свете и приезжай сейчас же. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А.К. Убита Ольга». От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнела в глазах. Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки. «Это вы, Павел Иванович?» — услышал я голос присланного мужика. А я только что к вам хотел ехать. И к вам письмо есть. Через минуту я и Щур сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе. Поверху экипажа стучал дождь. 
Впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния. Слышался рев озера. Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину. — Но как вы думаете, что нас ждет? — спросил я дорогой Павла Ивановича. — Ничего я не думаю, не знаю. — Я тоже не знаю. Гамлет жалел когда-то, что Господь неба и земли запретил грех самоубийства. Так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом. Глубоко сожалею. «Боюсь, чтобы, в свою очередь, мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь», — сказал я. «Если граф не смешал убийство с самоубийством, и если действительно Ольга убита, то достанется моим бедным нервам». «Вам можно отказаться от этого дела». Я вопросительно поглядел на Павла Ивановича и, конечно, благодаря потемкам ничего не увидел. Откуда он знал, что я могу отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги, да, пожалуй, еще Пшехотского, угостившего меня когда-то аплодисментами. «Почему вы думаете, что мне можно отказаться?» — спросил я щура. «Так, вы можете заболеть, подать в отставку». Все это нисколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас. Врач же поставлен совершенно в другие условия. «Только-то», — подумал я. Экипаж после долгой убийственной езды по глинистой почве остановился, наконец, у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены. Из крайнего правого, выходившего из спальной Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую насмешливую улыбку. «Уже будет вам сюрприз!» — говорили ее глаза. Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе. «Рекомендую вашему вниманию», — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. Этой ведьме девяносто лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде. Черт в юбке! Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми. В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор Цыгана Карпова из ресторана «Лондон». Тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав, меня радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать. Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к девяти часам вечера. 
Они, исполняя этот заказ, сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале. И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие. Мы знаем так много новых романсов, и вдруг... И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство и с приказанием приготовить постель Ольги Николаевны. Мужику не поверили, потому что мужик был пьян, как свинья. Но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было. И теперь мы не знаем, что нам делать. Оставаться нам здесь нельзя. Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться. Да и к тому же все певицы встревожены и плачут. Они не могут быть в доме, где покойник. Нужно ехать, а между тем нам не хотят дать лошадей. Господин граф лежат больные, никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками. Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь. Прислуга вообще ужасно груба. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к черту. Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию. Не выхлопучили я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого проклятого дома. «Если лошади не в загоне, и если кучера не разосланы, то вы уедете», — сказал я. «Я прикажу». Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухорскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шепот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать. Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехотский. Сузи, одетая в легкую блузу, но все в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы. Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехотский с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать. Графа, само собой, разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего. Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувший полы халата, бросился ко мне. «А!» Начал он, дрожая, захлебываясь. «Ну!» Издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к Софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливать свою жалобу. «Кто бы мог ожидать, а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом, у меня лихорадка. Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет. Ужасный день!» Приехала ни к селу, ни к городу, это, черт бы ее взял совсем, жена, это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывала от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть. Гляди, казнис. О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать все, что хочешь. Приезд жены — первый подарок. 
скандал с Ольгой второй. Жду третьего. Я знаю, что еще случится, знаю. Я сойду с ума. Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте. Рассказал он мне приблизительно следующее. Минут через двадцать-тридцать после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось, и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычаен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос. Звучали в нем отчаяние и ужас. Так должны были вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка. Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них. Минуты три царило гробовое молчание. И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса капушки и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но отдышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и, перекрестившись, он выговорил. «Убили барыню!» «Какую барыню? Кто убил?» Но Илья не дал ответа на эти вопросы. Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительные и неожиданные появления и вид этого человека. Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги. Это был Петр Егор Чурбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста. Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча. Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился, как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался, и таким образом дал себя осмотреть. На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные. На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшему лбу и вискам. Лицо его обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно. Глаза смотрели безумно, неестественно широко, губы и руки дрожали. Но что поразительнее всего — что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки. Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровяной ванне. После трехминутного столбника Урбинин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай. Обведя компанию мутными глазами, Урбинин закрыл обеими руками лицо и наступил новый столбняк. «Ольга, Ольга, что ты наделала?» — простонал он. Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи. 
Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо. Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал. «Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить все происшедшее, так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить. Ничего не помню, что потом было. Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное окровавленное платье. Я не мог на него смотреть. Положили в коляску и повезли». Не слышал я ни стонов, ни плача. Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был. Помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана. Какую стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его. Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием. Завтра же прикажу его выбросить вон. Граф выпил еще рюмку водки и продолжал. Но какой срам, какая мерзость! Подвозим мы ее к дому, все, знаешь, в отчаянии, в ужасе, и вдруг... Черт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение. Выстроились в ряд и давай подлецы орать. Хотели, видишь, лишь шиком встретить, а вышло очень не кстати. Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал «Таскать вам не перетаскать». «Да, брат». Хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов и духовенство. И теперь я не знаю, что делать. Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать. Может быть, тут полиция нужна, прокурор? Ни черта я не смыслю, хоть убей. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить. А сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты. Ей-богу, с ума схожу. Приезд жены, убийство. Бррр. Где теперь моя жена? Ты ее не видел? Видел, она с Пшехотским чай пьет. С братцем, значит. Пшехотский — это шельма. Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался. Сколько он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо. Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери. «Послушай», — остановил меня граф, — «того, а меня не пырнет этот Урбенин?» «А Ольгу разве он пырнул?» «Понятно он. Недоумеваю только, откуда он взялся. Какие черти его принесли в лес, и почему именно в этот самый лес? Допустим, что он притаился там и поджидал нас». Но почем он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте? — Ты ничего не понимаешь, — сказал я. — Кстати, раз навсегда прошу тебя, если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений. Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше. Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга. В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица. Читать и писать при ее свете было невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках. Видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена. На нее клали пузырь со льдом. Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. 
Когда я вошел, Павел Иванович, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце. Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, сделал вид, что считает пульс. Отец Еремия, только что кончивший свое дело, заворачивал Випетрахиль крест и собирался уходить. «А вы, Петр Егорович, не скорбите», — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. «На все Божье воля, к Богу и прибегните». В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности. Платье было изношено, лицо тоже. Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати. Руки и лицо его все еще были в крови, а мытье было забыто. «О пророчество моей души и моей бедной птицы!» Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему? Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей. И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем как абсурд. Он или не он? Задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо. И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице. «Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь», вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. «Убийцы не выносят крови своих жертв». Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало подобных положений. Но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями. «Мое почтение», — обратился ко мне земский врач. «Очень рад, что хоть вы пришли. Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?» «Здесь нет хозяина, здесь царит хаос», — сказал я. «Изречение очень милое, но тем не менее мне нисколько не легче». Желчно закашлялся земский врач. «Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто с не зашел к мольбам. Все глухи, как тетерева. Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, и они словно смеются. Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки». Посылаю в город, в аптеку, говорят, что лошади заморены, и ехать некому, потому что все пьяны. Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение. Дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал. Но не безобразили это. Все пьяны, грубы, неотесаны, все какие-то идиоты. Клянусь Богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей. Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив. Чтобы излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажиревшего человека. Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского, и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. 
Через час приехал из больницы фельдшер и привез с собой все необходимое. Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель. «Ольга Николаевна!» — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. «Ольга Николаевна!» «Трудно ожидать, чтобы она пришла в сознание», — вздохнул Павел Иванович. «Крови много потеряно, да и кроме того удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга». «Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить. Возбуждающие средства на нее подействовали». «Вы теперь можете спросить, что вам нужно», — толкнул меня под локоть Павел Иванович. «Спрашивайте». Я подошел к кровати. Глаза Ольги были обращены на меня. «Где я?» — спрашивала она. «Ольга Николаевна», — начал я. «Вы узнаете меня?» Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза. «Да», — простонала она, — «да». «Я Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и, даже если припомните, был шафером на вашей свадьбе». «Это ты», — прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. «Сядь». «Бредит», — вздохнул Щур. «Я Зиновьев, следователь», — продолжал я. «Если помните, я присутствовал на охоте. Как вы себя чувствуете?» «Задавайте вопросы по существу», — шепнул мне земский врач. «Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительно». «Прошу, пожалуйста, не учить», — обиделся я. «Я знаю, что мне говорить». «Ольга Николаевна», — продолжал я, обращаясь к Ольге, — «вы потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам». В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту. Охота продолжалась часа четыре. За сим следует привал на пушке леса. Помните? И ты, и ты убил. Кулика. После того, как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компании. Вы пошли в лес. Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас, как судебный следователь, это кто был? Ольга открыла глаза и поглядела на меня. Назовите нам имя этого человека. Здесь кроме меня трое. Ольга отрицательно покачала головой. Вы должны назвать его, продолжал я. Он понесет тяжелую кару. Закон дорого взыщет за его зверство. Он пойдет в каторжные работы. Я жду. Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась. В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно. Дождь, начавшийся ночью, все еще лил, как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца. Смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно, да и, пожалуй, незачем. Следы преступления, как то 
кровяные пятна, человеческие следы и прочее, вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали. Прислуга посылала их графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого впущать. Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное и неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая унылая погода, все это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим вопросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из проклятого дома, и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девчонка. На мою просьбу не волноваться и на уверение, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что Бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом. Я спросил их, какую дорогу ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство. Не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги? Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смоглых послов и, задержав их, привели ко мне». Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши в три дорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромах. Допросив их, я произвел у Сычихи обыск. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей. Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины. Очевидно, у Еги было другое складочное место, известное ей одной. Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра. Длинен он, да и забыл я его». Сообщаю его здесь в общих чертах, вкратце. Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно, и сознательно же скрыла от меня имя убийцы. Она не хотела, чтобы убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок. Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое. 
Казак от Амазонки, бархатный на шелковой подкладке, был еще влажен. Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровяные сгустки. Кровотечение было сильное, и удивительно, как эта Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови, левый рукав был порван на плече и у кисти руки. Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой. Ее смели, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомков, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана. Этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании. Он мог быть также сделан при жизни. Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке от пояса до конца шлейфа были рассыпаны кровяные пятна различной величины и формы. Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу. Сорочка была окровавлена и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в казаке, на левом плече и около кисти были разрывы. Манжетка была наполовину оторвана. Вещи, бывшие при Ольге, как то золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступникам руководили некорыстные побуждения. Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии щуром и земским врачом на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, раны, имеющие полтора дюйма длины и проникающие до кости. Края раны неравны и непрямолинейны. Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, Найдено четыре синих пятна, одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами. Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем. Соответственно, месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки. Между четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая зияющая рана длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные.
пропитанный жидкой и свернувшейся кровью, рано проникающая. Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны. Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры. Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение. А. Смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови. Потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны. Б. Рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным. Последнюю следует признать за непосредственную причину смерти. С. Рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди режущим, и при том, вероятно, обоюдоострым. Д. Все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукой умершей. И Е. Покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было. Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров, двух-трех допросов и чтения протоколов вскрытия. Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям, читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер, она забрела в далекую чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои думы, к ней подошел человек и заговорил с ней. Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут, вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания, вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерения. Желая ли, чтобы она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства, он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговки и красная полоса, найденная врачами на шее. Убийца, хватая за грудь и потрясая, Натянул золотую цепочку, бывшую на шее. От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например, палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок. Я говорю с силой, потому что кинжал был туп. Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собой. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие. Подозревать стало быть какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловли, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя — Снять брошку и часы было делом одной секунды. Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцей, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергали из-за нее тяжелому наказанию. 
Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной. Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего. Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами. В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику графу через месяц-два после свадьбы. Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. Поэтому третьему пункту, самым подходящим героем-убийцей, был все тот же Урбенин. Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками. Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он все еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели. Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно. Потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека. «Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после. Не могу». Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают. «Нет, мне нужно допросить вас именно теперь», — сказал я. «Потрудитесь сесть». Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, Отвечал неохотно, и я с большим трудом выжил из него показания. Он показал, что он, Петр Егорович Урбенин, дворянин, 50 лет православного вероисповедания, имеет имение в соседнем уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющую графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалование получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и так далее, и так далее, и так далее. На Ольге женился по страстной любви, с чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума ничего не поделали. Пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить. Дойдя до того места, где начинаются разочарования и оскорбления Сидин, Урубенин попросил позволения не говорить о прошлом, которое ей простит Господь, или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего. «Не могу. Тяжело. Да и сами вы видели». «Хорошо. Оставим до будущего раза. 
Теперь только скажите мне, правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее. Это неправда. Я только схватил ее за руку. Она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой. Отношения ее к графу были вам известны? Я просил отложить этот разговор. Да и к чему он? Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность. Были ли вам известны отношения вашей жены к графу? Конечно. Я так и запишу. А об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза. Теперь мы перейдем к другому, а именно... Я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна. Ведь вы, как говорите, в городе были. Как же вы очутились в лесу? Дас, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место. Занимался тем, что искал место, и пьянствовал с горем. Особенно сильно пил в этом месяце. Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа. Третьего дня напился тоже. Одним словом, пропал. Пропал безвозвратно. Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу? Да, вчера утром проснулся я рано, часа в четыре. Голова болела от вчерашнего пьянства. Тело все ломило, словно в горячке. Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит, и вспомнилось мне разное. Тяжело стало. Захотелось вдруг увидать ее. Увидать хоть раз, может, в последний. И злоба охватила, и тоска. Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал. Поглядел на них и давай ногами топтать. Топтал, топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу, и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтобы ехать сюда, денег у меня не было. Его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок садил меня в Теневе, оттуда пошел я пешком сюда, и пришел так часа в четыре. «Вас видел кто-нибудь здесь в это время?» Да, сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось ни минуты не отдыхая идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками. Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире. Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками? Нет, 
Я все время держался дороги и так близко, что мог услышать не только выстрелы, но и разговор. Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой? Рубинин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил. Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшное несчастье невозможно и подавно. Бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай. Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя. И вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо. Бегу на крик. Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал. Бегу на крик и вдруг вижу. Лежит Оля. Волоса и лоб в крови. Лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени. Она не движется. Целую ее, поднимаю. Урбинин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал. Негодяя я не видал. Когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги. Вероятно, это он убегал. «Все это прекрасно придумано, Петр Егорович», — сказал я. «Но, знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и прочее. Придумано не дурно, но объясняет очень мало». «То есть, как придумано?» — спросил Урбенин, делая большие глаза. «Я не придумывался». Урбинин вдруг покраснел и поднялся. «Словно вы подозреваете меня?» — пробормотал он. «Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно. Вам грех клеймить меня таким подозрением. Вы меня ведь знаете». «Я вас знаю, это так, но мои личные мнения тут ни при чем. Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям. В распоряжении же следователя отданы одни только улики». «Улик много, Петр Егорыч». Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами. «Да какие ни были бы улики», — проговорил он, — «вы должны понимать, разве я могу? Я...» «И кого же? Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека? Человека, который дороже мне жизни, моего спасения. Одна мысль, о котором просветляло мое мрачное состояние, как солнце. И вдруг вы подозреваете?» Урбинин махнул рукой и сел. «Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете». Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович. Позвольте мне уйти. Можете. Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорович, я должен заключить вас под стражу. Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик. Не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николаевна убита вами, я убежден». Больше я вам сегодня ничего не скажу, можете идти. Я проговорил это и нагнулся к бумагам. Урбинин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки. 
«Вы это шутите или...» Серьезно, проговорил он. «Нам с вами не до шуток», — сказал я. «Можете идти». Урбинин все еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги. «А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорович?» — спросил я. Он взглянул на свои руки, на которых все еще была кровь, и пошевелил пальцами. «Отчего кровь? Если это одна из улик, то это плохая улика. Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови. Не в перчатках же я был». «Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь. Отчего же никто не слыхал вашего крика?» «Не знаю. Меня так ошеломил Витолий, что я не мог громко кричать». Впрочем, ничего не знаю. Незачем не оправдываться, да и не в моих это правилах. Едва ли вы кричали. Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей. Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было. Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбинин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей. На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов, человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека лет тридцати, гладко выбритого, завитого как барашек и щегольски одетого. Черты лица его тонкие, но до того сухие и малосодержательные, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида. Голос тихий, слащавый и до приторности вежливый. Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него все, начиная с мраморного рукомойника и кончая спичками. «Послушайте, милый, приготовьте мне теплой воды», — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. «Чек, я вам говорю, теплой воды, пожалуйста». И прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался — даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые розовые ногти. «Нус!» — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы. «В чем дело?» Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности. «А на месте преступления были?» «Нет, еще не был». Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой женской рукой по свежевымотому лбу и зашагал по комнате. «Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были», — забормотал он. «Это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?» «Ни то, ни другое. Вчера ждал полицию, а сегодня поеду». «Там теперь ничего не осталось. Все дни идет дождь. Да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа?» «Нет?» «Не понимаю». И Франт авторитетно пожал плечами. «Пейте чай, а то простынет», — сказал я тоном равнодушного человека. «Я люблю холодный». 
Товарищ прокурор нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать в полголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку. Гусю лапчатому не понравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный сомнением и чувством собственного достоинства. В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, ни следов. Все было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, не достававшую на амазонке убитой Ольги. Да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломаны две боковые веточки. Товарищ прокурора обрадовался этим веточкам. Они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна. Скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ощипанными листьями. Оказалось, что через место преступления проходил скот. Набросав план местности и расспросив взятых с собой кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя несолоно хлебавшим. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость. Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках, и, стало быть, не было надобности пускаться в ликоковские анализы. Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончившись с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорович не сказал ничего нового. Он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что не ставил наши улики. «Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать», — сказал он, пожимая плечами. «Странно». «Не наивничайте, любезнейший», — сказал ему Полуградов. «Напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, так значит, имеют на то причины». «Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелые улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески. Не могу я убить, понимаете? Не могу. Стало быть, чего же стоят ваши улики?» «Ну», — махнул рукой товарищ прокурора, — Беда с этими интеллигентными преступниками. Мужиков толкуешь, а извольте-ка с этим поговорить. Не могу, по-человечески, так и бьют на психологию. Я не преступник, обиделся Урбенин. Прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее. Замолчите, любезнейший. Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия. Не угодно вам сознаваться, так и не сознавайтесь. «Только позвольте уж нам считать вас лгуном». «Как вам угодно», — проворчал Урбенин. «Вы можете проделывать теперь со мной что вам угодно. Ваша власть». Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно. «Мне, впрочем, все равно. Жизнь пропала». «Послушайте, Петр Егорович», — сказал я. «Вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах, и едва выговаривали лаконические ответы. Сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно и веселый вид, и даже пускаетесь в разглагольствование. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров. А вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену? 
А вы чем объясняете ее? спросил Урбенин, насмешливо щурены меня глаза. Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать. Или роль забудешь, или надоест. Это следовательское измышление, усмехнулся Урбенин, и оно делает честь вашей находчивости. Да, вы правы. Перемена произошла во мне большая. Вы можете объяснить ее? Извольте, скрывать не нахожу нужным. Вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или сойти с ума. Но сегодня ночью я раздумался, мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шалопая, моего губителя. К смерти я не ревную. Пусть Ольга лучше ей достанется, чем графу. Эта мысль повеселила меня и подкрепила. Теперь уже в моей душе нет такой тяжести. «Ловко придумано», — процедил сквозь зубы полуградов, покачивая ногой. «За ответом в карман не лезет». «Я чувствую, что я говорю искренне, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства. Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство. Под влиянием его не ошибаться трудно. Я понимаю ваше положение». Воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить. Воображаю, возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство. У меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое. «Хорошо, хорошо, довольно», — сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам. «Ступайте». По уходе Урбинина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство — пожаловала к допросу в халате и с уксусной повязкой на голове. Познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания. «Я вам все расскажу с самого начала. Ну что поделывает теперь наш председатель Леонский? Все еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился. Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать... А что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь. И граф рассказал нам все то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показаний я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами. В одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия. Бедняга хватался за эти письма, как за соломинку. Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены. Последнее ему было разрешено. Полуградов не лгал Урбенину. «Да, наше подозрение стало уверенностью. Мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках. Но недолго сидела в нас эта уверенность». 
В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище. Десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму. Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой. «Ваше благородие, пожалуйте туда», — сказал мне встревоженный Илья. «Не хочет идти». «Кто не хочет идти?» «Убивец». «Какой убивец?» «Кузьма! Он убил ваше благородие! Петр Егорыч занапрасну терпит, ей-богус!» Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшись из дюжих рук, рассыпал пощечину направо и налево. «В чем дело?» — спросил я, подойдя к толпе. Мне рассказали нечто странное и неожиданное. «Ваше благородие, Кузьма убил!» «Врут!» — завопил Кузьма. «Побей бог, врут!» «А зачем же ты, чертов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая?» «Постой, их благородие все разберут!» Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, вглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным, суконного не стирают. «Что ты делаешь?» — крикнул Трифон. Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна. «Я сейчас же догадался, что это кровь. Пошел на кухню и рассказал нашим. Те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку». Но известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется. Думали мы, думали, и потащили его к вашему благородию. Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват? Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а, стало быть, испачкаться в крови не мог. Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова. Вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу. «Ты успокойся. Расскажи мне, и я тебя отпущу», — сказал я ему. Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться. «Чтоб не сгинуть, ежели это я!» «Чтоб ни отцу, ни матери моей ваше благородие! Убей Бог мою душу!» «Ты уходил в лес?» «Это правильно Я уходил, подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость. Ударило мне в голову и захотелось полежать. Пошел, лег и заснул. А кто убил и как, не знаю, и ведать не ведаю. Истинно вам говорю!» «А зачем ты отмывал кровь?» «Боялся, чтобы чего не подумали, чтоб в свидетели не забрали». «А откуда на твоей поддевке взялась кровь?» «Не могу знать, ваше благородие». «Как же не можешь знать, ведь поддевка твоя». «Это точно, что моя, но не могу знать. Увидал кровь, когда уже был проснувшись». «Так стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь». «Точно так». «Ну, ступай, братец, подумай. Ты несешь чепуху, подумай, завтра мне скажешь. Иди». На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести. «Надумал?» — спросил я его. «Точно так, надумал. 
Откуда же у тебя на поддевке кровь? Я ваше сок благородия, как во сне, помню. Припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу. Что же тебе припоминается? Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал. Чудное, словно как во сне или в тумане. Лежу я на траве пьяный и дремлю. Не то я дремлю, не то совсем сплю. Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит. Открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне. Подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы. Вытер полы, а потом рукой по жилетке мазнул. Вот так. Какой же это барин? Не могу знать. Помню только, что это был не мужик, а барин, в господском платье. А какой это барин? Какое у него лицо, совсем не помню. Какого же цвета у него было платье? А кто его знает? Может, белое, а может, и черное. Помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню. Ах, да, вспомнил. Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали «Пьяная сволочь». «Это тебе снилось?» «Не знаю. Может, и снилось. Только откуда же кровь взялась?» «Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?» «Словно как бы нет». «А может быть, это и они были. Только они, сволочью, ругаться не станут». «Ты припомни. Ступай, посиди и припомни. Может быть, вспомнишь как-нибудь». «Слушаю». Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму. Виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности. Убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, вероятно, не было, можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одной из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение, или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства? Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствие крови на его поддевке, и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему приплел он барина, которого он видел, Слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды. Прилетал еще раз полуградов. «Вот видите», — сказал он, — «осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь все было бы ясно, как на ладони. Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет. А теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница». Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового. Сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбронил его пьяной сволочью. Но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал. «Да ты сколько коньяку выпил?» «Я отпил пол бутылки. «Да то, может быть, был не коньяк?» «Нет, настоящий финь-шампань». «Ах, ты даже и название вин знаешь», — усмехнулся товарищ прокурора. «Как не знать? Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться». 
Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным. Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал, «Нет, не помню. Может быть, Петр Егорыч, а может, и не они. Кто его знает?» Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего. Следствие затянулось. Урбенина и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом. Он осунулся, посидел и впал в религиозное настроение. Раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях. Очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания. «Как же мои дети-то будут?» — спросил он меня в один из допросов. «Будь я одинок...» Ваша ошибка не причинила бы мне горе, но ведь мне нужно жить, жить для детей. Они погибнут без меня, да и я не в состоянии с ними расстаться. Что вы со мной делаете? Когда стража стала говорить ему «ты», и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать. «Это не юристы!» — кричал он на весь арестантский дом. «Это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды. Я знаю, почему я здесь сижу, знаю. Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника. Граф убил, а если не граф, то его наемник». Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался. «А вот и нашелся наемник», — сказал он мне. «Вот и нашелся». Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показания Кузьмы, он опять запечалился. «Теперь я погиб», — говорил он, — «окончательно погиб». Чтобы выйти из заключения, этот кривой черт Кузьма рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утерял свои руки, а его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты. Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться. В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть. Он прислал ко мне сторожа сказать, что он надумал. Я приказал привести его к себе. «Я очень рад, что ты, наконец, надумал», — встретил я его. «Пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят». «Что же ты надумал?» Кузьма не отвечал. Он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня. В глазах его светился испуг, да и сам он имел вид человека сильно испуганного. Он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот. «Ну, говори, что ты надумал», — повторил я. «Такое, что чуднее выдумать нельзя», — выговорил он. «Вчера...» Я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил. Так кто же это был? Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот. Страшно сказать ваше благородие, уж позвольте мне не говорить. Больно чудно и удивительно. Думается, что это мне снилось или причудилось. Но кто ж тебе причудился? «Нет уж, позвольте мне не говорить, если скажу, то засудите. Дозвольте мне подумать и завтра сказать. Боязно, 
Тьфу, рассердился я. Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда? Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня. Лучше завтра скажу. Если скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется. Засудите. Я рассердился и велел увести Кузьму. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне делом об убийстве, я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею. «Я ждал этого», — сказал Урбенин, махнув рукой. «Мне все равно». Одиночное заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина. Он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью. «Нет нужды опасаться, что вы уйдете», — сказал я. Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору. Его дверь уж более не запиралась. Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма. «Ну что, надумал?» — спросил я. «Нет, барин», — послышался слабый голос. «Пущай, господин прокурор приезжает. Ему объявлю, а вам не стану сказывать». «Как знаешь». Утром другого дня все решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в Арестанскую и убедился в этом. Здоровый рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень. Не стану описывать ужас мой и стражи. Он понятен читателю. Для меня дурак был Кузьма как обвиняемый или свидетель. Для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось. Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировала смерть насильственную. Кузьма умер от задушения. Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго. Он был близко. Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдерживать себя, забыв, что я, следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей. «Мало вам было негодяй смерти вашей несчастной жены», — сказал я, — вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас. И вы станете после этого продолжать вашу грязную воровскую комедию. Урбенин страшно побледнел и покачнулся. «Вы лжете!» — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди. «Не лгу я! Вы проливали крокодиловые слезы на наши улики, издевались над ними. Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам. О, вы хороший актер!» Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских фальшивых слез потечет кровь. Говорите, вы убили Кузьму. Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной. Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы. Я этого не вынесу. И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу. «Вчера я имел неосторожность дать вам свободу», — продолжал я. «Позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам — гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, 
вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека. Знаете, что вы погубили не одного только Кузьму, из-за вас пропадут сторожа?» «Что же я сделал такое, боже мой!» — проговорил Урбенин, хватая себя за голову. «Вы хотите знать доказательства? Извольте! Ваша дверь, по моему приказанию, была отперта. Дурачье прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок. Все камеры запираются одинаковыми замками. Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа. Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок. «За что же я мог его задушить? За что?» за то, что он назвал вас. Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив. Грешно и стыдно, Петр Егорович. «Сергей Петрович, молодой человек», — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. «Вы честный и порядочный человек. Не губите и не пятнайте себя неправедными подозрениями и опрометчивыми обвинениями. Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новые обвинения. Я мученик, Сергей Петрович. Бойтесь обидеть мученика. Будет время, когда вам придется извиняться передо мною, и это время скоро. Не обвинят же меня в самом деле». Но извинение это не удовлетворит вас. Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, не говорю по-дружески, вы уже отказались от наших хороших отношений, вы бы лучше расспросили меня. Как свидетель и ваш помощник, я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение — я мог бы многое вам сообщить. Ночью-то я не спал и все слышал. Что вы слышали? Ночью, часа в два, были потемки. Слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и все за дверь мою трогает. Ходил, ходил, а потом отворил мою дверь и вошел. Кто? Не знаю. Темно было, не видал. Постоял в моей камере минутку и вышел. И именно так, как вот вы говорите, вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум. «Басни», — сказал я, — «некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали». Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали, как убитые, и не оставляли своих постелей ни на минуту. Бедняги не знали, что в этой жалкой арестанской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за все это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном, да и мне достанется... «За то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!» Это была моя последняя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых. 
Мой роман в заголовке назван «Уголовным», и теперь, когда дело об убийстве Ольги Урбениной осложнилось еще новым убийством, малопонятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях. Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу. И он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шклеревского. И я готов оправдать ожидания читателя, но одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения. Его не делают участником победы. Все, что было им сделано ранее, пропадет даром, и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ, подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело. Моему увольнению много способствовали также убийства в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам. Благодаря толком и газетным корреспонденциям поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и о новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля. Новые исследователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой поликарп. Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз в местах, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство. Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком. Защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными гладкими волосами. Присяжные в сплошную состояли из мещан и крестьян. Из них только четверо были грамотные, а остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавушник Иван Демьянович, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю. Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина. Он совершенно посидел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны. 
Урбенин горячо отнесся к суду. Он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей. Вину свою отрицал он безусловно, и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго. Свидетель Пшехотский показал на суде, что я жил спокойной Ольгой. «Это ложь!» — крикнул Урбенин. «Он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю!» Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехотского, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду значило бы дать показания в пользу подсудимого. Чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу Ателла. Я понимал это. С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина. Он, услыхав ее, почувствовал бы неизлечимую боль. Я счел за лучшее солгать. «Нет», — сказал я. Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу. Старый поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоями. Она соглашается. Состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, господа присяжные, имеет свои неотъемлемые права. Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить. И так далее в том же роде. Кончается тем, что он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животно и ненавидеть должен животно. И прочее. Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здравообдуманные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь. Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина. Он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Ателла. Взглянул он на этот всечеловеческий тип всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, изобрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что знание иностранной литературы для присяжных не обязательно. Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал Бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью. «Мне лично все равно, где не быть, в этом ли уезде, где все напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей». И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей. «Возьмите их». Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей, они не возьмут от него ни одной крохи. Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал, «Защитите моих детей, 
от благодеяний графа. Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем. Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения. Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылки в каторжные работы на 15 лет. Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической девушкой в красном. Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день. В восемь лет изменилось многое. Граф Корнеев, не перестававший питать ко мне искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба, его давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехотского. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспоминать былое. «Хорошо бы теперь цыган послушать», — бормочет он. «Пошли, Сережа, за коньяком». Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно. И я чувствую, как выходит из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму. На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, Голос грубеет и слабеет. Жизнь прошла. Прошлое я вспоминаю, как вчерашний день. Как в тумане вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил. Люблю и ненавижу я их с прежней силой. И не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительно, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех грехом. Но бывают нередко минуты, когда я, вглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с девушкой в красном по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь, и падение в грязную пропасть, готов простить все для того, чтобы повторилось еще раз хотя бы частица прошлого. Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей зорьке. Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по Теневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жакейским картузиком. Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обогренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании. Я хотел бы повидаться со Щуром, с его Наденькой. 
Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь. Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами. На дне лежит тяжелый осадок. Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки? Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг. Серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков. Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр. Да, там бурно, но там светлее. С. Зиновьев. Конец. Внизу рукописи написано «Милостивый государь, господин редактор». Предлагаемый роман или повесть, как хотите, прошу печатать по возможности без сокращений урезаков ставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство временное имею в Москве на Тверской в номерах Англия. Иван Петрович Камышев. Постскриптум. Гонорар усмотрению редакции. Год и число. Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано. Роман Камышева напечатан не без пропусков, не интото, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что драма на охоте не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести. Газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор. Настоящая же редакция, давшая приют Роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во все время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени, причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущены описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения. Это место найдено слишком растянутым и утрированным. Более всего я отстаивал, и редакция более всего не взлюбила главу, в которой описывается «Отчаянная игра в карты», свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха. Играли они преимущественно в стукулку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру. Играли Сычиха, Франц и Пшихотский. Играли в стукулку, в темную. Со ставкой в 90 копеек, 
ремис достигал до 30 рублей. Камышев подсел к игрокам и обчистил их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, обокрал садовника, не оставив ему ни копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя. Но описана она так небрежно, и беседы партнеров пещерят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения. Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым, пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и так далее. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. Сапиенти сад. Умному достаточно. Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе господина с кокардой. «Проси», — сказал я. Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумным. Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть. В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное. «Опять я вас беспокою», — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. «Простите, ради бога. Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи?» «Виновно, но заслуживает снисхождения», — сказал я. Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок. «Стало быть, ссылка в огонь камина?» — спросил он. «Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает. Мы употребим исправительные». «Исправить нужно?» «Да, кое-что, по взаимному соглашению». Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы. «По взаимному соглашению», — повторил я, — в прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие. Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то э, честь имею представиться, Зиновьев. Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны. И шафером, и другом дома. Не правда ли я симпатичен в этой рукописи? Засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея. «Хорош, бить бы нужно, да некому». «Такс, ваша повесть мне нравится, она лучше и интереснее очень многих уголовных романов. Только нам с вами по взаимному соглашению придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения». «Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?» «Самый хабитус, общий вид романа, его физиономию». В нем, как в уголовном романе, все есть. Преступления, улики, следствия, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску. Но нет самого существенного. Чего именно? В нем нет настоящего виновника. Камышев сделал большие глаза и приподнялся. «Откровенно говоря, я вас не понимаю», — сказал он после некоторого молчания. Если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, 
то я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и обществу виновно, но если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты. Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбинин ведь убил? Как же, спросил Камышев, придвигаясь ко мне. Не Урбинин. Может быть... Умономаст Эрара, человеку свойственно ошибаться, и исследователи несовершенны. Судебные ошибки часты под луной. Вы находитесь, что мы ошиблись? Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться. Простите, я вас опять не понимаю, усмехнулся Камышев. Если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил? Вы. Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом. Покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся. «Вот так клюква!» — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель. Я глядел на его рисующую руку, и, казалось, узнавал в ней ту самую железную мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха. Не за себя, нет, а за него, за этого красивого и грациозного великана, вообще за человека. «Вы убили», — повторил я. «Если не шутите, то поздравляю с открытием», — засмеялся Камышев, все еще не глядя на меня. «Впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Какие вы нервный!» Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, сились улыбнуться, продолжал. «Любопытно». Откуда вам могла прийти в голову такая мысль? Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе? Это любопытно, ей-богу. Расскажите, пожалуйста, раз в жизни стоит поиспытать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу? Убийца вы и есть, сказал я, и даже скрыть этого не можете. В романе проворолис, да и сейчас плохо актерствуете. Это совсем-таки интересно. Любопытно было бы послушать, честное слово. Коли любопытно, так слушайте. Я вскочил и волнуясь заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его. Чего же вы боитесь? спросил я. Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой. Ничего я не боюсь, а просто так взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте. Позвольте вам допрос сделать. Сколько угодно. Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер. Порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты? Повести сказано, я пошел домой. В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. 
вышли тем лесом? Да. И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой? Да, мог, усмехнулся Камышев. И вы с ней встретились? Нет, не встречался. Наследствие вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя. Вы слышали крик жертвы? Нет. Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер. Эта фамильярная батенька меня покоробила. Она плохо вязалась с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока, и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов. «Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой», — продолжал я. «Хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как Урбенин не знал, что она в лесу, а, стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее, иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой? Но, допустим, что вы ее не видали». Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе. Ночью вас позвали в графский дом, и вы вместо того, чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки, и, вероятно, сами того не замечая. Так медлят только те следователи, которым известен преступник. Вам он был известен. Далее Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог. Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило. Она его не любила, и он не был ей дорог. Любила она вас, именно вы для нее были дороги. Вас щадила она. Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что все это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает. В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть. Тут я вижу осторожность. Не забывайте писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть девушки в красном, проходит в романе бесследно. Почему? Продолжайте, продолжайте. Следствие ведете вы безобразно. Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это ненарочно. Все ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками. Утрировка выдает вас. Почему вы не осмотрели место преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому, что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма 
не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки. Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги. Допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто. Ловко, проговорил Камышев, потирая руки. Продолжайте, продолжайте. Неужели для вас недостаточно всего сказанного? Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презираемого вами человека. Муж может убить из-за ревности, любовник, полагаю, тоже. Засим перейдем к Кузьме. Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас. Вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью. Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстуха убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстух? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину. Нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору. Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтобы он не назвал вас. «Ну, довольно», — проговорил Камышев, смеясь. «Будет». Вы вошли в такой азарт и так побледнели, что того и гляди в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы. Я убил. Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое. Я убил, продолжал Камышев. Вы поймали секрет за хвост и ваше счастье. Редкому это удастся. Больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму. Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло. «С тех пор прошло уже восемь лет», — начал он после некоторого молчания. «И восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы. Нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет. Совесть само собой — да и я не обращаю на нее внимания, она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех. Это апропо. Мучило же меня другое. 
Все время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека. Ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пытливо не взглянула на меня. Мне казалось странным, что мне не нужно прятаться. Во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами. Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька. В конце концов на меня напал какой-то задор. Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь, начхать всем на головы, выпулить во всех своей тайной, сделать что-нибудь этакое, особенное. Я написал эту повесть акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной. Что не страница, то ключ к разгадке. Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли. Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя. Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая. Я поспешил выслать его. «И теперь словно легче стало», — усмехнулся Камышев. Выглядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, и я чувствую себя в положении естественном. Но, однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике. Постойте, положите шляпу. Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства. Теперь скажите, как вы убили? Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте. Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курит, и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего, и курите чаще обыкновенного. Жизнь есть сплошной аффект, так мне кажется. Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве. Я шел туда с одной только целью — Найти Ольгу и продолжать жалить ее. Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить. Я встретил ее в двухстах шагах от опушки. Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо. Я кликнул ее. Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки. «Не брони меня, я несчастна», — сказала она. В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл все на свете и сжал ее в своих объятиях. Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня, и это было справедливо. Она любила меня. И в самый разгар клятв ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу. «Как я несчастна! Не выйдя я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа». Эта фраза была для меня ушатом воды. Все накипевшее в груди забурлило. Меня охватило чувство отвращения, омерзения. Я схватил маленькое гаденькое существо за плечо и бросил его озимь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума. Ну, и добил ее. Взял и добил. Историю с Кузьмой. Вам понятно. Я взглянул на Камышева. 
На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. Взял и добил. Было сказано так же легко, как взял и покурил. В свою очередь и меня хватило чувство злобы и омерзения. Я отвернулся. — А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо. — Да, говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно. А что? — А что? Невинно страдает человек, а вы спрашиваете «А что?» «А что же мне делать? Идти досознаваться?» «Полагаю». «Ну, это положим. Я не прочь сменить Урбенина. Но без борьбы я не отдамся. Пусть берут, если хотят. Но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках?» На похоронах Ольги я так ревел, и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину. Я не виноват, что они глупы. — Вы мне гадки, — сказал я. — Это естественно. И сам я себе гадок. Наступило молчание. Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры. Камыша взялся за шляпу. «Вам, я вижу, со мной душно», — сказал он. «Кстати, не хотите ли поглядеть графа Корнеева? Вон он, на извозчике сидит». Я подошел к окну и взглянул в него. На извозчике затылком к нам сидела маленькая согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы. «Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева живет сын Урбенина», — сказал Камышев. «Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку. Пусть хоть один будет наказан». «Но, однако, адьё!» Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было... Душно. Запись сделана студией Ардис Консалт в 2003 году. Читал Александр Балакирев.